0: Jadi tulisan tentang kegiatannya dia sehari-hari ketika memasuki masa yang antara 70 sampai 82 tahun. Pertemuan KBK kali ini saya akan mencoba mengulas buku ini ya. Ini, Penuh Ungaran, karya terakhir. Enhadini, dan yang terakhir, memang terakhir dan benar-benar di tahun yang sama sebelum Enhadini meninggal. Jadi Enhadini ini memang salah satu penulis perempuan Indonesia yang termasuk feminis juga, karena latar belakang keluarganya memang memberi kebebasan bagi seorang Enhadini kecil untuk mengekspresikan pemikirannya, kemudian dia juga hidup ketika memang masih Di era tahun-tahun itu ya, tahun dia lahir di tahun 1936. Jadi mas dalam masa penjajahan, kemudian dia dia besar di masa mempertahankan kemerdekaan. Jadi seperti yang mungkin di Mesir juga ya, sama e, kondisinya sekalipun tidak seradikal gitu, se, seketat Mesir tapi Indonesia berada juga di masa-masa bagaimana perempuan itu dibatasi. Terlebih ketika budaya Jawa ya budaya Jawa yang demikian apa ya demikian menjaganya sehingga perempuan itu ya seperti yang kita tahu gitu. Jadi N ini termasuk perempuan yang memang mengangkat tema-tema feminisme itu terlihat dari beberapa novel yang terdahulu di mana ya memang benar-benar menyuarakan kebebasan perempuan dan. di novel ini, di, bukan novel sebenarnya ya ini sebenarnya semacam biografi, autobiografi jadi tulisan tentang kegiatannya dia sehari-hari ketika memasuki masa yang antara 70 sampai 82 tahun tetapi sebagai seorang orang tua lansia yang memang bercita-cita dia ingin jadi lansia yang mandiri yang tidak ingin merepotkan anaknya biasa seorang orang tua memang biasanya seperti itu ya memang ketika dia sudah tua tuh sebenarnya dalam hati kecilnya pasti pengen mandiri, pengen nggak ngerepotin anaknya seperti itulah. Maka niat kemandirian itulah kini ini lebih memilih hidup di wisma atau di apa ya panti jompo ya istilahnya seperti itu. Jadi di wisma jadi ketika di Jogja dia memang tinggal di sebuah rumah dengan seorang pembantu dan aktif dalam kegiatan menulis serta ilustrasi diantaranya punya pondok baca yang isinya lumayan, lumayan lumayan besar gitu kemudian Ketika gempa, Enhadini ini pindah dari Jogja ke Ungaran. Nah itulah cerita dimulainya buku ini, Bunuh Ungaran ini. Jadi buku ini adalah perjalanan ketika usai gempa Jogja, kemudian di tahun 2006, kemudian Desember 2006, Enhadini pindah ke Ungaran. Yang lebih mendekat ke keluarga memang uh, sebagian besar keluarganya tinggal di Ungaran, ada kakak. Ada kakak-kakaknya yang tinggal di Ungaran, ada juga Ponakan, tapi memang karena keniat kemandirian tersebut dia tidak tinggal dengan keluarganya tapi tinggal di sebuah Wisma yang berada di, di lereng Gunung Ungaran, Namanya tempatnya namanya Lerep. Nah, di situ ada Wisma yang dibangun oleh istri gubernur Jawa Tengah waktu itu, Ibu Evi Margianto. kesehariannya juga selalu diisi dengan kegiatan menulis, kemudian kegiatan literasi, menerima mahasiswa yang yang ingin diskusi, kemudian juga uh, menerima kunjungan, kemudian undangan-undangan untuk mengisi kuliah umum, kemudian rapat rutin karena dia termasuk anggota da- dari Akademi Jakarta. yang kantornya di Jakarta, di kantor Dewan Kesenian. Dia masih, masih wira-wiri lah. masih sering naik pesawat, masih sering jalan ke sana-sini, bahkan mengunjungi anaknya yang di Prantis sejak dari 2006 sampai 2018 itu sebanyak tiga kali. Kemudian undangan juga dari pengukuhan salah satu mahasiswa Korea yang sedang menempuh pendidikan doktoral di Jakarta, namanya Lee Yun, yang dia itu dihukukan sebagai doktor di bidang sastra kebudayaan Indonesia dan salah satu buku yang salah satu yang diangkat untuk uh, karyanya adalah buku dari N Kemudian uh, hubungan keduanya sangat erat sampai dibilangnya sih ini adalah anak-anak ruhiyah, anak rohani gitu. Karena sangat dekatnya dengan itu. Kemudian uh, beberapa Beberapa penghargaan yang diperoleh semenjak eh, dari tahun 2006 sampai tahun 2018 itu banyak sekali juga. Jadi mendapatkan penghargaan berupa Bakery Award, kemudian mendapatkan penghargaan di untuk festival writing and reading sebagai uh, penulis penulis kedua, sastrawan kedua setelah Sitor orang yang mendapatkan penghargaan. Jadi yang pertama itu di Ubud Festival Writing itu si si orang kemudian yang kedua Nhadini itu yang mendapatkan pengharga, penghargaan lifetime apa karya yang tidak tidak pernah berhenti gitu ya terus berkarya gitu sah yang terus berkarya jadi itu jadi kemanapun ya akan selalu membawa laptop untuk menulis demikian produktifnya ya seorang penulis apa seorang penulis kawakan untuk apa untuk selalu mengabadikan banyak cerita keseharian aja tapi itu bisa jadi sebuah buku gitu. Sementara, kalau kita lagi males menulis, saya jadi ingat, oh, ya ya, Inhadini aja yang segitunya gitu ya, setiap hari dengan usia yang sudah 70 tahun, 80 tahun itu masih aktif gitu, masih masih semangat untuk menulis kita. Lagi males malas padahal sebenarnya, sebenarnya ide itu banyak di sekitar kita, tapi berhenti di dalam pikiran saja gitu, nggak pernah tertuangkan dalam tulisan. Sementara, kalau penulis memang penulis sastrawan sejati itu memang, apapun yang, apa-apapun yang yang apa yang dialami dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi sebuah tulisan bahkan ketika seorang mahasiswa bertanya di mana sih ide itu gitu dari mana sih ide itu uh, kalian cukup dalam kehidupan sehari-hari pelajarilah apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari kalian renungkan dan itu akan jadi sebuah tulisan jadi uh, sebenarnya ide itu berserakan terserah kita gitu tergantung kita gitu apakah akan menangkap ide itu atau membiarkannya berlalu begitu saja dengan berbagai alasan kita yang asipullah dan sebagainya. Jadi itulah pelajaran yang bisa diperoleh gitu ya dari seorang hadini, nah, sekalipun usianya sudah sangat renta tetapi semangat untuk tetap berkarya itu tidak pernah padam bahkan akhir hayatnya gitu ya. Dia sempat menyelesaikan sebuah buku terakhirnya yaitu Gunung Ngarat ini. Karena buku ini menceritakan diri tadi ya dari tahun 2006 sampai tahun 2000 17 gitu ya terakhir ketika dia menghadiri uh, festival itu jadi di tempat-tempat menginap yang namanya di rumahnya seorang di hotelnya seorang temannya yang namanya Leni uh, di Ananta Legian dan disitulah buku itu selesai ditulis kemudian dirakit setelah dia kembali ke Wisma Harapan di Banyumanik dan jadilah sebuah naskah yang kemudian dikirim ke penerbit dan ketika Desember 2018 ini meninggal dalam suatu kecelakaan mobil yaitu ketika mm, mobil yang ditumpanginya ada truk itu di depannya yang mundur remnya blong akhirnya mundur dan menghantam mobil NH ini yang kemudian di belakang situ. Setelah dia melakukan terapi tusuk jarum atau akupuntur di Semarang dan meninggal seketika ketika kecelakaan tersebut. Nah, jadi e, ini cerita tentang bagaimana NH ini pindah dan kegiatannya sehari-hari dari Jogja kemudian ke Ler di gunung Ungaran, di lereng gunung Ungaran kemudian setelah itu, ketika gunung lerep itu sudah tidak kondusif lagi sudah mulai rame, sudah mulai banyak tidak nyaman gitu ya karena namanya rumah yang dibuat dari sebuah proyek itu kadang membangunannya asal-asalan dan rumah itu ternyata tidak nyaman dan NHDG termasuk orang yang menghargai kenyamanan dalam suatu sebuah-, sebuah rumah maka akhirnya dia mencari Wisma lain yang ada di Banyumanik namanya Wisma Harapan Asri di daerah Banyumanik dan disitulah dia menghabiskan sisa hidupnya untuk terus menulis kemudian terus berkarya sampai terakhir dia diundang ke Prancis juga dalam suatu acara dan mendapatkan penghargaan juga dan kemudian kembali ke Indonesia kemudian diundang ke ke umut festival dan mendapatkan penghargaan kemudian kembali ke Banyumanik kemudian akhirnya meninggal di Banyumanik tersebut gitu ceritanya terima kasih sih?
1: Jadi ini kayak memoir gitu ya mbak, memoir dia pada ya, saat.
0: Iya ya, kayak memang memoir. Jadi bukan bukan cerita fiksi, tapi memang memoir. Dan memang sih kebanyakan pembaca selalu curiga ya. Enhad juga menceritakan di sini. Saya sering ditanya oleh pembaca buku novel-novel saya, apakah itu ceritanya sendiri gitu ya? Ceritanya Enhad karena memang keduanya persis ya. Dia juga di pada sebuah kapal itu sedang pelajar ke apa ketika dia menikah dengan diplomat Perancis kemudian itu kok ceritanya mirip gitu ternyata emang sebagian besar itu sebenarnya yang fik, banyak yang fiksi tapi dia membuat membuat tokohnya itu seolah-olah itu kejadian yang dialami sendirian itulah salah satu ke- kelebihan pengarang adalah ketika dia bisa membuat cerita fiksi seolah cerita fiksi itu nyata seperti itu jadi sebenarnya kisahnya itu ya fiktif tetapi di memang terlihat seolah-olah nyata dan memang ada juga sih tokoh yang orangnya ada.
1: Mbak Rami, itu harga bukunya berapa? Kemarin
0: kalau di Jawa itu sekitar 85.000 teh, kalau di sini kemarin saya belinya 115. Selisih sih. di toko enggak? Habis susah loh itu nyarinya,
1: punyari-nyari ya. nyari yang resminya di mana gitu.
0: Di Gramedia teh? di Gramedia saya kemarin. Oh, di dia ya? kok tahu? Oh. Oh. di Gramedia sama Rinda Saya malah pernah di media tarakan itu, cetakan buku karangan N.H.D ini banyak, beberapa gitu loh, beberapa judul gitu. Waktu itu mau ngambil, aduh mau kembali ke mana? Ke Nonuka, nanti balik lagi bawa-bawa. Kalau buku yang ba- bagus kan sayang untuk ditinggal gitu. Akhirnya eh, nggak jadi beli. sementara so, di sini kemarin, kok ada gitu, langsung, ah sudah aku ambil ini aja
1: gitu. Itu lama juga ya, durasinya dari 2006 sampai 2017 ya? Aku saking penasarannya aku baca depannya di Google Book gitu kan. Mm-hmm. Kan ada tuh yang ungaran tapi yeah. kalau baca semuanya harus beli kan yang 70 gitu yeah. <laughs> Itu aslinya 80, <laughs> 80 ya?
0: Berarti menunggu uh, aslinya aja ya 80. Yeah. <laughs> 85an kalau di itu teh. Kalau di Jawa nih
1: 85. <laughs> oh iya iya. Jarang ada yeah. abis. Gaya penulisan Enhad ini kan suka banyak yang cerita dia aneh-aneh gitu kan, segala yang penting-penting mm-hmm. dia tulis gitu kan, mm-hmm. ketemu ya, ketemu tukang lah ya kan, itu yang paling awal. Iya benar-benar bahas iya teman ya, benar-benar.
0: Bahasa, ya, benar-benar. Masa, nah renov
1: rumah aja bisa jadi satu bab sendiri gitu <laughs> ya. Iya memang.
0: Jadi di- makanya itu ide sebenarnya dari kehidupan kita sehari, tapi kita nggak bosan gitu loh bacanya seperti saat. Dia menceritakan kematiannya Dari di Gempa Jogja itu dia menceritakan Mbak um, Yem yang, yang membantu dia itu Punya saudara laki-laki Saudara laki-lakinya itu punya uang Dan uangnya itu mau Sebenarnya mau dibuat daftar haji Tapi karena rumahnya itu sudah reyot Sudah nggak layak kalau cucu-cucunya datang itu Nggak nampung lagi, maka rumahnya itu Direnovasi dan Uang dari dana haji itu Kemudian dibuat renovasi rumah Mungkin 90% renovasinya itu Udah hampir jadi, ternyata ada gempa dan gempa itu uh, bergerak kan jadi ada tali yang dibuat ngikat kayu-kayu rumahnya itu lepas dan kena lah di kakaknya Mbok tadi meninggal di gitu, di tempat jadi kena, kena kayu dan meninggal nah kemudian jadi rumor gitu Sampai kemudian jadi rumah, oh itu sih ya, biasa orang kan ya, oh itu sih, walat gitu ya. <laughs> karena harusnya dia berangkat oh, buat daftar haji, ternyata dibuat bangun rumah, makanya dia meninggalnya karena itu. Padahal kalau orang itu mempercayai takdir, itu nggak akan menceritakan kematian seorang yang di luar, maksudnya dia nggak di atas kasur itu sebagai suatu keanehan atau suatu... kecelakaan atau suatu yang apa azab yang ditimpakan bisa jadi memang takdirnya dia memang meninggalnya situ gitu jadi dia menghayatinya seperti itu makanya nggak selalu orang yang meninggal tidak di kasur itu suatu keburukan gitu ya memang takdirnya seperti contohnya seorang dosen UGM yang sedang kuliah S2 di Bandung kemudian dia pulang ke Jogja nah untuk weekend liburan sama anak-anaknya dan ketika itu gempa jadi dia menyelamatkan keluarganya anak-anak istrinya langsung dibawa keluar anaknya selamat, istrinya selamat, tapi dianya sendiri yang jatuhan bangunan, bangunan rumah tetangganya sebelum sampai ke tanah lapang akhirnya kan yang yang niatnya memang untuk berlibur dengan keluarga dan menemukan ajalnya di situ, jadi kematian itu seperti itu sudah takdir gitu. Seorang yang kadang dikejar kemana ketika belum takdirnya, dia akan meninggal. Jadi ketika dia sedang apa, sedang santai-santai saja mong sudah ajalnya maka itulah kematian akan datang. Jadi nggak seharusnya gitu seseorang tuh menghibahi merumpiin kematian seseorang yang memang tidak pada tempatnya atau tidak selalu di tempatnya. Seperti itu. Jadi itulah tentang kematian yang ditulisnya kemudian dia alami sendiri gitu ya. Ketika meninggalnya kan dia dalam kondisi celaka. Jadi kehidupan NHD ini memang ya sebagai seorang lansia mandiri ini yang pertama dia dari royalty ya, royalty tapi kita tahu sendiri kan royalty itu nggak besar. Jadi royalty itu ya sekedar buat hidup sehari-hari juga menurut itu, itu cukup. Kemudian dari anaknya itu kemudian dari ada teman yang yang apa? Teman yang yang membantu, kadang memberi hadiah, kemudian dari hadiah-hadiah kalau dia mendapat penghargaan. Makanya dia selalu tanya kalau diundang ke ke mana? ke acara gitu saya dapatnya apa gitu kan karena untuk mengeluarkan biaya sendiri akomodasi sendiri jelas-jelas dia nggak mungkin bahkan ketika yang terakhir sebelum uput itu sebelumnya dia sebelum juga ada penghargaan diundang ke Perancis Festival kayaknya kalau nggak salah dia harus menghadap ke gubernur dan gubernurnya waktu itu sudah Ganjar ya dia sama seorang wartawan muda dari Suara Merdeka Semarang dia menghadap ke gubernur gimana ya kalau kita minta akomodasi gitu akhirnya di, apa dikasih sih untuk ya, tunjangan untuk akomodasi karena saat itu Eni ini sudah nggak bisa pergi sendiri artinya dia harus ada pendamping yang dorong kursi roda tuh jadi dia sama apa sama pendampingnya itu berarti kan tiketnya harus double penginapannya juga harus double seperti itu sampai menghadap tertukunor dan akhirnya sih dapat bantuan seperti itu. Jadi ceritanya ya sebenarnya nggak nggak naik turun sih, ya datar. Raja tentang kehidupan sehari-hari, tentang tukangnya, tentang sopirnya, gitu-gitu sih. Tapi memang banyak nilai yang digali sih antara lain adalah gimana dia menghargai orang, gimana dia itu tidak membedakan orang dari statusnya, apakah itu tukang, apakah itu sopir, apakah itu dia selalu menghargai orang. Ya, lumayan sih saya suka. Saya suka ceritanya tuh. Ya, sekalipun cerita sehari-hari tapi ngalir bahasanya dan pengetahuan kita tambahnya tuh karena dia me, me, apa ya, di situ dia bagaimana ketemu dengan siapa? Dengan keluarganya Taufik Ismail dan istrinya, ketemu dengan apa sastrawan-sastrawan lain, gimana dia bergaul, dia gimana mereka yang orang akrab itu ternyata punya panggilan tersendiri kepada Nadi. Jadi, dia dipanggilnya Mbak Pu. Mbak Puk gitu, Tumpuk, Puk itu singkatan dari Tumpuk, karena waktu kecil dia selalu mendapatkan keberuntungan bertumpuk-tumpuk, makanya ibunya memanggilnya Puk gitu, Tumpuk, makanya kalau si Taufik Ismail memanggilnya Mbak Puk, Mbak Puk, Mbak Puk, Mbak Puk, akhirnya ceritakan Mbak Puk itu berasal dari kata Tumpuk, panggilan dia waktu masih kecil, jadi sastrawan yang sudah deket gitu, mesti memanggilnya Mbak Puk, saya pengen koleksi lagi nanti kalau sudah mutasi dan bisa tetap ke <laughs> sekarang masih mengurangi koleksi dulu 15, eh, lumayan banyak banget. <guluh>
1: oh, dulu ada makanya ada dulu di di toko buku
0: drama ini banyak berapa, seru ini kayaknya mau beli itu sayang itu sekalinya nggak ada di sini cuma adanya ini. Tapi bisa dibilang yang nah, hari ini tuh lansia yang sehat ya mbak ya, sampai masih iya, bisa. Lansia yang oh, sehat, sehat sehat nggak karena Dia punya banyak penyakit juga. Ternyata kan ada ada penyakit apa osteoporosis ya, sudah parah juga osteoporosisnya. Makanya dia terapinya terapi uh, akupuntur itu. Tetapi perhatian kita mungkin semangat ya. Semangat itu mengalahkan rasa sakit mungkin ya karena dia rutin gitu berobat akupuntur itu seminggu sekali dua sampai sekali sampai 2 apa 2 3 kali gitu ketika penyakitnya itu sudah mulai menyerang. Jadi sakit pun dia tahan. Jadi ketika dia lagi memberi kuliah umum kadang dia sakit gitu kakinya, tapi makanya dia kalau naik turun tangga dia nggak sanggup, makanya dia selalu minta tolong dari mulai bandara gitu, kalau sudah di bandara dia selalu minta kursi roda sampai dekat pesawat, seperti itu. Jadi semangat sih ya, semangat yang mengalahkan rasa sakit, kemudian keterbatasan-keterbatasan itu sehingga tetap dia bisa berjalan ke kemanapun ketika undangan itu datang. Namanya lansia di atas 60 tahun itu kan sudah penyakitnya udah banyak. <laughs> Bang lihat gitu. Juga, ya, sempetin bikin apa pameran lukisan juga ya N Hadin itu. Iya, mm-hmm. ya, di Semarang itu Mbak. Mm-hmm. Waktu itu dia di di, di di kota lama ya di Gedung salah satu gedung yang ada di kota lama sahabatnya punya anak sahabatnya punya kafe di situ dan dia sebagai penghargaan kepada sahabatnya itu dia Uh, ikut apa diajak pameran pisan di situ ya di Kota Lama salah satu kafe yang ada di Kota Lama, Semarang
1: di Gramedia Digital lengkap juga ada semua kecuali maksudnya kecuali yang itu kan kecuali yang nggak ada <laughs> banyak yang nggak ada
0: <laughs> tapi kan yang, ada di, yang semua ada di Gramedia Digital sih tapi emang beda sih ya kita kalau baca buku di program digital karena penasaran ya karena penasaran bukunya nggak ada tapi kalau emang ada kan pengennya yang buku cetaknya gitu ya buku yang langsung dipegang iya, itu worth it bener.
1: <laughs> itu ada nggak <laughs> ya yang menyimpan koleksinya semua ya perpustakaan mana gitu dia nggak punya lagi ya koleksi perpustakaannya kan mestinya dia punya sendiri gitu kan yang ada deh.
0: ya ada dia pernah pernah dia uh, memberikan semua cetakannya itu tapi Dia ingin memberikan semua cetak buku cetakan, tapi dia sudah minta ke penerbit dia dikasih. Makanya sempat dia clash uh, gitu sama penerbit. Enggak tahu penerbit itu cetak. karena itu 40 judul bukunya kan diterbitkan keremedia. tapi nggak diceritakan mana nah, sampai gini gini. Saya tuh sudah Buku saya itu udah banyak yang diterbitkan online, saya minta buku-bukunya itu untuk disumbangkan gitu untuk sebuah perpustakaan, tapi nggak dikasih Padahal kan saya yang nulis gitu loh, yang pengennya tuh minta kerelaan gitu, harus beli buku cetakannya atau karangannya sendiri gitu kan Untuk disumbangkan, pernah dia memang mau menyumbangkan semua karyanya itu pada sebuah perpustakaan, tapi nggak tahu di mana nggak dijelasin